0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Tervehdys ihmiset. Mut on nyt päästet tai siis olen nyt palannut takaisin retkeltäni. Ja näin ihan ensimmäiseksi haluan ilmoittaa... Täysin omasta tahdostani seuraavan asian. Kaikki ne videot, joissa olen käsitellyt minkäänlaisia salaliittoteorioita, ovat täyttä hölympölyä, eikä niitä tule missään nimessä ottaa vakavasti. Ne on tarkoitettu puhtaasti viihteeksi, eivätkä ne saa horjuttaa luottamustanne viranomaisiin tai mihinkään muihinkaan tahoihin. Voiko mä nyt jatkaa tätä videota? niin, kiitos. Ah, on mukavalla taas takas täällä. On vielä sen verran pyörällä päästäni, että laitetaan nyt ensin teidät taas töihin. Eli vuorossa siis neljäs osa katsojien kokemuksia, jossa luen teidän lähettämiä tarinoita. Osa teksteistä on hieman tiivistetty, mutta kuitenkin niin, että kaikissa tarinan ydinsäily ennallaan. Ei muuta kuin sipsukkapussi kainaloon ja ihmettelemään. Kello oli noin neljä yöllä ja perheeni oli jo nukkumassa. Olin juuri laittanut puhelimen pois ja yritin saada unta. Hetken päästä kuulin ikkunan takaa kaahausta, mikä on aika epätavallista tällä rauhallisella seudulla, jossa kulkee öisin vain postiautot ja naapuruston asukkaat, sillä tie päättyy hetki talomme jälkeen. Yhtäkkiä kuulin jonkun kokeilevan ulkooven kahvaa. Tähän lisään, että suuren osan ajasta ulkoovet ovat lukitsematta. Yritin ajatella, että kuulin harhoja tai että ääni lähti jostain toisesta kodin asukkaasta, mutta sykkeet nousivat kuitenkin taivaisiin. Kuulin äänen selkeästi, sillä huoneeni on hyvin lähellä ulkoovea. Niskakarvat nousivat pystyyn, kun tajusin, että muut ulkoovet ovat mahdollisesti auki. En herättänyt ketään, koska olisi ikävää, jos selviäisi, että kuulin omiani. Luonnollisesti en edes yrittänyt nukahtaa, vaan vieläkin sykkeet katossa kuuntelin, jos ääniä kuuluisi, ja yritin rauhoitella itseäni, samalla kun päähän tuli kaiken maailman kuvitelmia jostain tunkeilijoista, hörhöistä tai ryöstäjistä. Kuka muukaan yrittäisi sellaiseen taloon, missä on selvästi ihmisiä sisällä? Jonkin ajan kuluttua kuulin ikkunan takaa askelia, hyvin hiljaisia sellaisia, ja lisäksi noin puolen tunnin ajanjaksolla Näin taskulampun valon tulevan sälekkaehtimien läpi huoneeseen. Yritin keksiä sille jotain vähemmän pelottavaa selitystä, jospa ne olivat vain kaukaisten autojen valoja. Noin kello viiden maissa kuulin useamman, suht aggressiivisen pimpotuksen. Perheeni heräili ihmeissään ja kielsin heitä avaamasta ovea, koska epäilin oven takana olevan jonkun ei niin hyvän tyypin, jos hän oli kerran oveakin kokeillut ja kulkenut ympäri taloa taskulampullaan. Samalla kun näppäilin hätänumeroa, sain kuulla, että oven takana olivat jo poliisit. Siinä hetkessä sykkeeni laski ja tarkistin ikkunasta, että poliisiauto siellä tosiaan on. Samalla huomasin myös talon pihassa jonkin vieraan harmaan volkkarin. Oven takana seisovat poliisit kysyivät heti, että onko tuo pihassa seisova volkkari meille tuttu, ja että onko sitä ajanut henkilötalossa. Vastasimme kieltävästi, ja minä kerroin, että suurin piirtein tunti sitten, jokin auto kaahasi pihaan ja että talon ovea kokeltiin avata. Poliisit kertoivat, että olivat itsekin jo olleet hetken paikalla ja ovat kierrelleet vähän talon ympärillä katsomassa näkyykö ketään. Siinä hetkessä tuli ainakin pieni huokaus, että valot olivat olleet poliisien taskulampuista peräisin. Poliisit kertoivat meille, että he ajoivat takaa kyseistä autoa ja jatkoivat etsimistä talon läheisyydestä, jos kyseinen henkilö löytyisi. Hetken päästä poliisi tuli kyselemään, Onko pihalta löytynyt reinokenkä, kenenkään talon asukkaasta? Mutta se ei ollut. Tuli pienet kylmät väreet, kun he kertoivat sen löytyneen suoraan ikkunani takaa, sieltä mistä olin askelia kuullut. Noin 40 minuuttia etsintöjen jälkeen poliisi päätti lähteä tyhjin käsin. Se hämmästytti, sillä vieras volkari oli edelleen pihassa. Siinä istuttiin ja spekuloitiin. Enkä ehtinyt edes kertoa muille omaa kokemustani. Kun huomasimme ikkunasta kuinka puskasta kapusi mustahiuksinen, oloinen mies, joka otti auton ja kaahasi pois. Ilmoitimme asiasta heti poliisille, mutta omien tietojeni mukaan henkilöä ei saatu kiinni. Koko tapahtumassa oudoksutti eniten se, että mitä henkilö oli halunnut talon sisältä. Vaikka mies olisi ollut ihan hädissään tai aineissa, varmasti hän oli nähnyt, että pihalla on useampi auto ja että sisällä on ihmisiä. Mitä olisi tapahtunut, jos ovi olisi ollut auki? kuten se yleensä on. Olin ollut kotona katsomassa mun pikkuvelien perään, kun mun vanhemmat olivat ulkona mun isosisarusten kanssa. Oli perus-aurinkoinen ilta syksyn alkaessa, ja kateltiin telkkaria mun pikkuveljen kanssa. Mun porukat asuu talossa, mikä rakennettiin itse 20-luvun alussa, ja tiedetään talo kuin omat taskut. Talossa oli tällä hetkellä minä, mun isoveli, ja kaksi pikkuveliä. Mun toinen pikkuveli tuli juuri olohuoneeseen, missä oltiin toisenkin pikkuvelin kanssa, ja lähdin kävelemään kodinhoitohuonetta kohti, sillä mulla oli asiaa isovelille. Tähän väliin haluan kertoa, että kun kävelee olohuoneesta kodariin päin, siinä välissä on portaat. Varaston ovi peitti näkymän portaikkoon, mutta voit kuitenkin nähdä, jos joku sinne kävelee. Näin, että mun isoveli käveli portaisiin, ja nopeaa vauhtia. Huusin sille perään, että ottaa mua ja tulee tänne, koska mulla on asiaa. Mutta isoveli odottikin jo kodinhoitohuoneen vaatekaapilla. Ihmeissään ja kyseli, että mitä asiaa mulla on. Menin sen luokse ja kysyin, että eks sä just äsken portaaseen. Se tuijotti mua hetken kuin hullua ja luuli, että vitsailen. Mä näin sut äsken kävelemässä portaaseen yläkertaan. Sitten se sanoi, että se oli varmaankin pikkuveli, joka oli juuri aiemmin tullut olohuoneeseen. Sanoin, että pikkuveli oli olkkarissa ja tuli juuri sinne. Se Sekait näki mun ilmeestä, että olin tosissani ja oltiin hiljaa hetki, kun sen ilme kertoi mulle, että sitä kriippasi vähän. En ikinä tarkistanut yläkertaa ja asutaan syrjäseudulla, joten kukaan ei tulisi tänne asti edes päivävalossa. Ei ollut ketään, joka olisi voinut siellä käydä tulematta ensin taloon ilman, että oltaisi huomattu se, sillä yläkerrassa ei ole pääsyä ulos. Pyyhintän tapahtuman pois mielestä ja otin sen Glitch in the Matrix-tapahtumana, sillä sitä se varmaan oli. Se musta hahmo, jonka näin, oli mun isoveljen pituinen. Ja mun isoveli aina sprinttaa hiljaa ne portaat ylös, joten en epäilyt sen olevan kukaan muu. En tiedä, miksi sen tarkistanut yläkertaa, mutta mua ei se niin paljon pelottanut. Sillä ajattelin, että kuvittelin omia tai että systeemissä oli joku vika jälkeenpäin ajateltuna mua vähän ihmetyttää, miten rauhallinen olen ton asian suhteen, mutta ensi kerralla tarkistan sen helvetin yläkerran. Katsoin viime videosi oudoista näystä luonnossa ja olen kauan aikaa miettinyt, kertoisinko jossain tämän oman tosi tarinan jollekin, joka voisi ehkä julkaista sen jonkun videon yhteydessä. Itse tarinaan. Olimme isäni ja parhaan lapsuuden kaverini kanssa vuonna 2003 Kilpisjärven saanatunturille vaeltamassa. Ilma oli sateinen ja kostea. Noustessamme ylös portaata kohti tunturin huippua alkoi sumu nousemaan ympärillemme ja näköyhteys huipulle katkesi, jolloin päätimme pysähtyä yhdelle välitasanteelle. Pitäessämme taukoa päätimme kuvata sen aikaisella videokameralla reissupäiväkirjaa. Isäni kuvatessa ympäri tunturia Huomasimme, että tunturin itäpuolelta lompsi meitä kohti pitkähiuksinen naishenkilö, jolla oli päässään erälakki, jossa oli musta sulka, yllään vihertävät erävaatteet ja olkalaukku, mutta kasvot olivat kalpeat ja niiden piirteitä oli mahdoton erottaa. Jatkoimme samalla kuvaamista ja nainen lähestyi pikkuhiljaa, jonka jälkeen käännyttyämme kohti tunturin huippua hetkellisesti. Oli nainen ilmiömäisesti jo hypännyt portaiden yli kohti jyrkännettä. Tässä vaiheessa isäni kuvasi naista kohti, joka hiljalleen jatkoi kävelyä, ja yhtäkkiä katosi jyrkänteen sumuun. Hetken ajan luulemme, että henkilö oli pudonnut, ja päätimme lähteä nopeasti kipuamaan alas tunturista, jotta näkisimme, oliko henkilö oikeasti pudonnut jyrkänteeltä alas. Katsoimme tarkkaan alapuolella olevaan avomaastoon, mutta naisesta ei näkynyt merkkiäkään. Isäni oli aikaisemmin aamulla kertonut että oli ollut päivälleen kymmenen vuotta sitten valtamassa porukalla samalla paikalla, jolloin nuori naisbiologi oli menehtynyt tiputtuaan tunturin jyrkänteeltä. Mietin yhä tänäkin päivänä näitä videoita katsoissa, mikä se outo näky oli, ja miten henkilö ei edes tallentunut videolle, vaikka häntä kohti kuvattiin. En ole sen reissun jälkeen enää metriäkään valtanut. Saatiko käynyt saanatunturilla, vaikka aikaakin on kulunut lähes 20 vuotta? Olen ajan saatossa myös tutkinut tapausta, löytyisikö tapaturmaan liittyvää tietoa internetin kautta, mutta valitettavasti en ole löytänyt jälkeäkään. Tapaturma tapahtui kuitenkin 90-luvun alussa, joten on mahdollista, että sen aikaisia tietoja ei vain ole tarjolla. Tähän väliin mä voisin kommentoida, että mä kävin ihan mielenkiinnosta itse että löytyykö millään hakusanoilla tuosta mitään juttuja. Ja Hesarin sivuilta löytyi joku artikkeli, mutta se oli maksumuurin takana, niin ei tämä köyhä tubettaja päässyt siitä eteenpäin. Mutta jos jollakin on tietoa tästä enemmän, niin laittakaa kommentti. Tämä tapahtui, kun olin 22-vuotias, eli kauan sitten. Nyt olen jo liki 60. Olimme kaveriporukalla mökillä, joka oli vanha, suuri maalaistalo. Meitä oli porukassa noin kymmenisen nuorta. Osa porukasta lähti illalla läheiselle tanssilavalle, mutta minä, kaverini, sanotaan häntä nyt vaikka matiksi, ja hänen siskonsa jäimme mökille. Päätimme Matin kanssa saunoa ja lämmitimme saunan, joka oli hieman epätavallisesti päärakennuksessa. Saunoimme tovin ja Matti lähti ennen minua pukeutumaan. Tässä vaiheessa on kerrottava, että talon suuri olohuone, jota ei käytetty, toimi pukuhuoneena. Olin saunassa vielä jonkin aikaa ja lähdin pukeutumaan. Kun tulin huoneen ovelle, näin olohuoneen takaseinällä olevasta peilistä, että joku istui huoneen yhdessä tuolissa. Kun seisoin ovella, suuri takka peitti suoran näköyhteyden tuon tuolin suuntaan. Aluksi luulin, että Matti istuu tuolilla pyyhe kiedottuna ympärilleen, mutta kun katselin näkemääni tarkemmin, huomasin, että istuja ei ollut Matti. Tuolissa istuva henkilö oli laihempi ja aivan erinäköinen muutenkin. Hänen ympärillään näytti olevan valkea pyyhe tai jokin ohut harsomainen kangas. Hämmentyneenä astuin huoneeseen ja katsoin kyseisen tuolin suuntaan, vain huomatakseni, että se oli tyhjä. Koko huoneessa ei ollut ketään, eikä kukaan olisi voinut poistua huoneesta huomaamattani. Matti oli siskonsa kanssa talon verannalla täysissä pukeissa, joten hän se ei voinut mitenkään olla. Lomapäivien vietto sujui muuten tavalliseen tapaan, ilman mitään kummallista. Kun palasin tältä reissulta kaupunkiin, kerroin kummallisesta tapahtumasta isälleni. Hän ei sanonut mitään, mutta oli kertonut myöhemmin äidilleni, että näky muistutti yhtä kaveria, joka ei ollut mukana mökkireissulla. Näkemäni oli aika yksityiskohtainen, ja erikoinen istumistyyli jäi mieleen. Tähän isäni oli ensimmäisenä kiinnittänyt huomiota. Myöhemmin samana päivänä kuulin yhdeltä kaveriltani juuri tuon isäni tunnistaman henkilön kuolleen liikenneonnettomuudessa. Hän oli kuollut noin tuntia ennen, kuin näin hänet mökillä. Mökillä ei ollut puhelinta, eikä kenelläkään ollut matkapuhelinta. Tuohon aikaan niitä ei kovinkaan usealla ollut. Radiota ei kuunneltu, eikä radiossa olisi niin nopeasti ollutkaan uutista tapahtuneesta, eikä uutisissa olisi mainittu nimiä. Tapaus oli yllättävä, ja sitä ei osattu mitenkään odottaa. Se jäi siis selvittämättömäksi. Suuret kiitokset kaikille teille, jotka tarinoitaan ovat lähettäneet. Niitä saa ehdottomasti lähettää jatkossakin osoitteeseen fintop5 Niin jatketaan tätä meidän pientä traditiota, jossa tietyin väliajoin annetaan myös teille puheenvuoro. Näitä on vielä varastossa melkoinen läjä. Mutta nyt saa lörpöttely riittää tältä erää. Kiitti kun katsoit ja kuuntelit. Ja sydämellinen kiitos tietysti kanavan jäsenille, jotka urhoollisesti tukevat ja turvaavat Fintop5-kanavan jatkuvuutta. Ihmetellään taas videossa. Tämä oli kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.